0: Asculți Maramureșul Evanghelic! Dragii mei, în această dimineață cred că fiecare din noi am putut să ne bucurăm, cum zice o cântare de-a noastră, noi ne bucurăm în cântare, în rugăciune, în cuvânt, Duhul Sfânt e prezent în adunare. Cred că ne-am bucurat când ne-am rugat Lui Dumnezeu, am putut să stăm în prezența Lui, ne-am bucurat că am putut să cântăm, dar să auzim aceste cântări frumoase, poeziei pline de mies care au putut să ne facă să înțelegem că aici, în viața aceasta, pot face oamenii ce vor, însă într-o zi toate se termină, dar avem nădejde aceea că într-o zi vom fi cu Isus, acolo unde va fi mireasa Lui. Am putut auzi versuri care ne-au vorbit despre evenimentul acesta măreț triunfal al intrării Domnului Isus în Ierusalim. Se pot spune multe lucruri despre acest eveniment, cu siguranță doar citirea aceasta a textului ne face pe fiecare din noi să ne dăm seama că acest eveniment a avut o importanță deosebită pentru locuitorii Ierusalimului când Domnul Isus Hristos a intrat în Ierusalim și a fost aclamat ca un adevărat rege. El venise pe măgăruș pentru că în cultura vremii, atunci când un împărat intra călare pe un cal, el vestea războiul. Dar când intra călare pe un măgăruș, pe un măgar, el vestea pacea. Și pentru acei oameni era o bucurie deosebită, pentru că venea acest prinț, acest rege al păcii. Ei așteptau și așa gândeau ei că va veni Isus ca un rege care îi va elibera de sub hordele acelea invadatoare. Însă Domnul Isus Hristos n-a venit să cucerească ținuturi, cel a venit să cucerească inim. Și într-o zi ca această, după mai bine de 2000 de ani, am putea spune, suntem aici, prezenți, în casa lui, stăm și medităm împreună la acest eveniment măreț, la aceste lucruri care s-au întâmplat atunci și noi, ca și credincioși, Întotdeauna căutăm să învățăm din acest cuvânt al lui Dumnezeu, căutăm să găsim lucruri care, vedeți dumneavoastră, ne pot face să ne apropiem mai mult de Domnul, să trăim mai mult pentru El. Astăzi, privind la pasajul acesta, îmi dau seama că se pot spune multe lucruri. Putem trage multe învățături, să ascultăm de Isus în orice situație, Putem să înțelegem din textul acesta că există o vreme a cercetării și foarte important ca omul să nu piardă acea vreme a cercetării. Întotdeauna când citesc pasajul acesta în mod deosebit de la versetul 41, când Domnul Isus Hristos, observat spune aici atât de clar, o, dacă ai fi cunoscut măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pace dar ele sunt ascunse de ochii tăi. Versetul 42 Și apoi e aici o prorocie pe care o face Domnul Iisus. Vor veni peste tine zile, versetul 43 Când vrăjmașii te vor înconjura cu șanțul te vor împresura și te vor strânge din toate părțile. Te vor face una cu pământul pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău (coughs) și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremia când ai fost cercetat, observați, e o prorocie pe care o face Domnul Isus Hristos cu privire la ce se va întâmpla. Și au trecut doar 40 de ani. Se întâmpla în anul 70, înainte, deci 70 după Hristos, când armatele romane conduse de generalul Titus, au asediat Ierusalimul, mai apoi distrugândul, distrugând Templul, și au scotocit să găsească aurul din Templu, și n-a rămas piatră pe piatră care să nu fi fost dărâmată. Această împlinire a prorociei, vedeți, a avut un scurt timp. De la rostirea ei până la împlinirea ei, n-a fost mult. Și totul s-a împlinit. Acest lucru este, dacă vreți, validat de istorie și asta se poate vedea la Roma acel arc de triumf al lui Titus în care, sculptat acolo în piatră, este Menorahul, acel candelabru cu șapte brațe care era un simbol al evreilor și pe lângă alte fapte pe care le-a făcut acest general care a ajuns mai târziu împărat al Romei sunt realizările acestea pe care oamenii au încercat să le pună pe acel arc de triumf. Ei, vedeți, dumneavoastră, toate trec în lumea asta, însă trebuie să înțelegem că ceea ce spune Dumnezeu se împlinește. De aceea, învățătura pe care o putem extrage de aici, este că trebuie să cunoaștem vremea cercetării. Dacă ar fi cunoscut acei evrei vremea cercetării, alta ar fi fost soarta lor, alta ar fi fost direcția lor, însă ei n-au luat aminte la acel cuvânt. Într-o zi ca aceasta, pe lângă aceste învățături pe care noi le putem lua de aici, să ascultăm de Dumnezeu, să ascultăm de Isus, să luăm aminte la vremea cercetării, poate ți de inimă atunci când auzi cuvântul lui Dumnezeu, poate anumite lucruri care au fost spuse încă de dimineață cu privire la sfințire, așa încheia fratele Gheță îndemnându îndemnându ne la chemarea aceasta deosebită la sfințire să trăim o viață sfântă, să trăim o viață despărțită de păcat așa era și poezia aceasta a fratelui Bogdan care ne vorbea de faptul că trăim într-o lume care se afundă tot mai mult în păcat și păcatul ajunge să fie un mod de viață. Pentru noi e un semnal de trezire să putem să ne apropiem mai mult de Dumnezeu și să trăim așa cum ne cere El acea viață despărțită de păcat, o viață în care să se vadă chipul Domnului nostru Iisus. Doamne ajută-ne! Apoi tot în pasajul acesta, dacă ne uităm, veți putea observa de la versetul 45, aici unde Isus intră în templu și începe să scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau. Și este spune, e scris casa mea, va fi o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Aici putem observa că acolo unde intră Isus, El face ordine. Și de aici putem învăța că dacă sunt lucruri în neregulă în viața noastră, să lăsăm pe Isus într-o zi ca aceasta, să facă El ordine. El oricum vrea întotdeauna să facă ordine în viața oamenilor, însă de multe ori oamenii refuză. De multe ori se întâmplă situații când oamenii nu vor să țină cont de faptul că Isus face ordine în viața lor. Uitați-vă reacția asta vehementă a acestor oameni Spune, și preoții cei mai de seamă și cărturarii norodului căutau să-L omoare. Observați dumneavoastră. Ei, de multe ori se întâmplă în modul acesta când oamenii reacționează la ceea ce face și vrea să facă Isus în viața lor. Lăsați-L pe Iisus să facă ordine în viața dumneavoastră. Să facă ordine în viețile noastre, a tuturor. Și noi să fim acei oameni. Care să dorim să facem ceea ce e plăcut lui. Amin. Am prezentat așa în mare pasajul acesta pe care l-am citit, fiind indicat în calendarele Bisericii Pentecostale din România. În continuare, tot din pasajul acesta, aș dori să am un mesaj pe care doresc ca Dumnezeu să mă ajute să-l pot transmit. În mod deosebit. Mi-a atras atenția partea asta, pe care o găsim aici, repetată de două ori. Domnul Iisus spune, dacă vă va întreba cineva, pentru ce îl dezlegați? Să-i spuneți așa, pentru că Domnul are trebuința de ea. Iar versetul 34, tot din pasajul acesta, spune că atunci când ei au întrebat de ce dezlegați măgărușul, spune așa, versetul 34, ei au răspuns, Domnul are trebuință de el. Și mesajul pe care îl voi transmite, îl voi intitula simplu, Domnul are trebuință de noi. Amin. Domnul are trebuință de de mine, de tine, de oricare, din cei care suntem aici. Important este ca noi să acceptăm acest lucru. Știți că aici e cea mai mare bătălie care se dă în interiorul ființei noastre. Domnul are trebuință de noi. Noi suntem gata să ne lăsăm... La, la, să ne punem la dispoziția Lui cântăm cântări și am participat de multe ori la diferite întâlniri unde se cântă sunt aici la dispoziția ta dar rămâne cântat unii eu cântam cântăm de multe ori suntem gata să facem ce vrei tu Voia ta se cânta, frumoasă cântare, voia ta, voia ta să se facă, nu de multe ori, în viața mea se cântă, nu? Ajută-mă cum se cânta cântarea, să fac voia ta, da? Ei, ne rugăm în rugăciunea tatăl nostru, tatăl nostru care ești în cerul. sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer așa și pe pământ, în la 100% să fac da în viața noastră să face. Vedeți, scumpii mei, de multe ori noi ne înșelăm, facem declarații gratuite, fie prin cântare, fie prin poezie, fie prin rugăciune. De multe ori spunem atâtea cuvinte, însă când plecăm de aici, uităm de tot. Aici stăm două, trei cease. Urmează o săptămână. Ne mișcăm, ne ducem în stânga, în dreapta. Întrebarea care se pune noi, chiar înțelegem că Domnul are trebuință de noi în familiile noastre, la locurile de muncă, între vecini, în societate, în diferite locuri, Dumnezeu are trebuință de noi. Și aș vrea să punctez câteva lucruri în această dimineață. Unu, Domnul are trebuință de noi. Cum? Dându-i inimile noastre, auziți, dându-i inimile noastre, dându-i inima ta. Domnul are trebuință de tine, dându-i inima ta. Observați în proverbe, aici Solomon, în capitolul 23, în versetul 26, el spune acest cuvânt. Fiule, dăm inima ta. Auzi. Fiule, dăm inima tău. și să găsească plăcere ochii tăi în căile mele. De ce vrea Dumnezeu inima ta? De ce vrea Dumnezeu inima noastră? În limbajul biblic, inima. Nu e organul ăsta vital care pompează sângele. Și inima în limbajul bibic, biblic este centrul, dacă vreți, ființei umane. Este centrul acela de comandă, de unde pleacă toate acțiunile. Inima este sediul intelectului, este sediul sentimentelor, este sediul voinței. Este locul, cum spuneam, de unde pornesc. Absolut toate acțiunile pe care noi le întreprindem în viața asta de zi cu zi. Și vreau să vă spun, dragii mei, că atunci când Dumnezeu privește la un om, mai întâi de toate, El privește la inima Lui. Inima nu poate cunoaște nimeni. Observați ce spune uh, prorocul Ieremia și o să citesc cuvântul acesta în capitolul 17 e cuvântul pe care acest proroc îl scrie din partea lui Dumnezeu și auziți în versetul 9 ni se spune inima este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de ea. cine poate să o cunoscă și acum auziți eu domnul cercetez inima și cer rărunchii ca să răsplătesc fiecăruia după purtarea lui, după rodul faptelor lui. Ei, observați dumneavoastră, de ce trebuie să-i dăm noi lui Dumnezeu inimă? Pentru că El vrea ca inima noastră să fie stăpânită de El. Avem o cântare care spune: Domnul bate la ușa ta! Domnul bate la ușa ta! De ce bate? Ca omul să-i deschidă ușa. Ca Isus să intre acolo în viața lui. Există acel cuvânt atât de cunoscut. Iată eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu, va deschide ușa. Voi intra la el, voi cina cu el. Și el împreună cu mine. Și acolo observați dumneavoastră Isus, nu vrea să vină ca un oaspet, e așa pentru câteva momente. Și vrea să fie acolo, ca stăpân, vrea să fie Domn. El vrea să conducă viața acelui om. De aceea, vedeți, totul pleacă de aici. Ca omul să-l accepte pe Isus, în inima lui, să-i dea inima lui, ca Isus să stăpânească peste ea. Noi, de multe ori, putem aprecia viața unui om în funcție de cum predică. Chiar. Mi s-a pus ier o întrebare, am predat la un seminar teologic și au zis că de ce să aleg în mod deosebit slujitorii pe care e ordinați zice, diaconii, presbiterii, din rândul celor care predică? Păi zic eu, pe păi nevoie să predice, că dacă e ordinez și slujitor și merg la cena, Domnul trebuie să predice. Dacă merg la binecuvântări de copii, trebuie să predici. Dacă merg la mormântări, trebuie să predice. Dacă nu predic, atunci la ce? Și apoi încă ceva. Zic, ăia care încep să predică, ce? Oamenii îi văd, îi reperiază și din rândul lor se aleg acei slujitori care mai departe vestesc, Zic, și am vestit cuvântul lui Dumnezeu. Am zile, din tinerețe, am vestit până am fost ordinat diacon, apoi păstor, acum chiar așa două de pașă, vor fi 28 de ani de când am fost ordinat păstor în sighe. Dar zic că la început am predicat, asta este. E? E, noi de multe ori putem să, cum spuneam, să apreciem pe un om după cum predic. Da, și putem să avem aprecierile noastre alte ori după cum cântă după cum recită, însă vedeți dumneavoastră, când se uită Dumnezeu la noi, El nu neapărat este impresionat, poate, de felul cum știm noi să facem câte o lucrare din asta, Cel El este impresionat de motivația cu care facem noi lucrare, de credincioșia pe cu care facem noi acea lucrare. Și toate astea Dumnezeu le vede acolo în inima noastră. Într-o bună zi se duce prorocul Samuel și îi trimis de Dumnezeu să meargă în casa lui Isaie Betlămitul. Și se duce. Și acolo am părat pe unul din fie lui, în locul lui Saul. Și prorocul, rețineți, era un om deosebit, de un calibru extraordinar. Prorocul acesta se duce și când privește acolo spune în cartea 1 Samuel și observați în capitolul 16, deci în 1 Samuel, capitolul 16, și se uită, analizează și vede pe unul. înalt, alt, frumos, spune versetul 6, când au intrat ei Samuel văzând pe Eliab și a zis, negreșit, unsul Domnului este aici? înainte lui. l văzut, cum zic moroșenii l-a cubicit și au ăsta e rece, ăsta e din păr-a. Și poate de multe ori și noi am putea face la fel. Și noi ne putem înșela. O, și eu m-am înșelat de multe ori. Că suntem oameni. Singurul care cunoaște în totalitate este Dumnezeu. De aceea e important să poți să-i dai inima lui. Oricum el o cunoște, el va vedea absolut fiecare motivație pentru care vei face o lucrare, vei fi implicat în ceva. Și observați aici, spune versetul 7, Și Domnul a zis lui Samuel, nu te uita la înfățișarea și înălțimia statului lui. nu la înălțimia și ce l-am? Lepădat. Domnul nu se uită la ce se uită omul. Omul se uită la ce izbește ochii. Dar Domnul se uită la inimă. Vedeți de ce e important să-i dăm inima. Și când noi îi dăm inima lui, el poate să facă din noi oameni care să fie cu adevărat al lui. Și acolo când îi dăm inima lui, el stăpânește. Reține ce v-am spus, și peste intelectul nostru, și peste sentimentele noastre, și peste voința noastră. Și atunci putem să fim în voia lui și putem cânta voia ta, voia ta să se facă în viața mea. Aș vrea să te provoc în dimineața, oricine ai fi. I-ai dat tu inima lui Isus? Poate, vedeți? I-ai dat așa o bucățică din el. Știți că atunci când se adresa Dumnezeu prin acest mare slujitor al lui Iacov, conducătorul bisericii din Ierusalim, uitați-vă, e cuvântul acesta care trebuie să ne pună pe gânduri, trebuie să ne facă să ne verificăm propria noastră viață. Și auziți ce spune capitolul 4, versetul 8? Apropiați-vă de Dumnezeu. Și El se va Curățați-vă inima oameni. Cu inima, auziți cum? Zice Împărțită, dacă vreți compartimentat Poate îi dai așa Lui Dumnezeu O parte din Însă reține, el nu vrea o inimă împărțită Acolo Nu spune Solomon, dă o jumătate din el trei sferturi Din el, nu Fiule, dăm inima tău. Și ochii tăi să găsească plăcerile în căile mele. De ce credeți că de multe ori vedem oameni care merg pe calea lui Dumnezeu? Și la un moment dat eșuează în mod lamentabil. Pot să facă ceva pentru lucrarea lui Dumnezeu. Ei nu i-au dat inima în totalitate lui Isus. Săptămâna asta am predat la institut, la studenții de anul 4 un curs de conducere Și la un moment dat, în discuțiile pe care le-am purtat, era cu privire la la slujire, cu privire la administrarea lucrării bisericii și câte altele din asta. am ajuns în punctul acela în care trebuie să fim foarte atenți și spuneam despre un slujitor al lui Dumnezeu, Martin Luther, care a simțit pericolul acela, Că la un moment dat el poate să facă lucrarea, dar să o facă într-un anumit mod care să nu fie plăcut lui Dumnezeu. Și auziți ce spune el aceste cuvinte, mie îmi este frică de propria minimă, mai mult decât de papa și de toți cardinalii lui. Pentru că minima mea ascunde un alt mare papă care se numește eu. Auziți? Eu! Dacă nu cânt eu, dacă nu predic eu, dacă nu mă rog eu mai sus ca tot să mă audă, dacă eu nu sunt centru unei lucrări, dacă nu eu sunt trimis nu știu unde să fac, e problemă, acolo e bai. Uitați-vă, Martin Luther a sesizat pericolul ăsta, a scăpat... De frica cei au auzit de, 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 de cei care conduceau Biserica Romano-Catolică în vremea respectivă și care l-au ars peruc. pe rug uh, pe acel om al lui Dumnezeu, Ian Hus. El a scăpat și a devenit un exponent al unei mișcări puternice în vremea respectivă. Însă a simțit pericolul care plana asupra lui. El a înțeles ce înseamnă să-i dai inima în totalitate lui Isus. Și să nu fac ceva mânat de ambiții, mânat de orgoliu, mânat de mândrie și câte alte lucruri. Pentru că făcând lucrurile în modul ăsta, mai devreme sau mai târziu, intri în colaps. Și tot ce faci s-ar putea să fie egal cu un mare zeu. De aceea trebuie să fim cu mare băgare de seamă într-o dimineață ca aceasta. Domnul are trebuință din nou. Domnul are trebuință de tine, de mine, de oricare de aici, dar totul pleacă. Dăm inima tău. Are nevoie ca centrul ăsta de comandă să fie el, să fie el stăpân peste ea. Și, Doamne, ajută-ne la aceasta. Ești tu în modul ăsta? Trăiești? Dacă da, bine. Dacă nu, să dea Dumnezeu într-o dimineață ca aceasta. Într-o vreme a cercetării, să ne trezim la realitate. Amin! al doilea lucru atunci când mă gândesc Domnul are trebuință de noi mă gândesc la faptul că Domnul are trebuință de noi oferindu-i lucrurile noastre oferindu-i lucrurile noastre, până la urmă și lucrurile acelea nu sunt ale noastre că zice cuvântul Scripturii, ce ai tu fără să fii primit, ce ai tu dacă opuți Dumnezeu un dar în tine, dacă vreți un talent, dacă ți-a dat Dumnezeu voce, să o dat El, dacă ți-a dat, știu eu, posibilitatea de a vorbi, de a comunica, tot de la El. Dacă te-a ajutat să poți să ai bani, să ai anumite lucruri de natură materială, tot el de ajutat, că dacă și-ar trage el mâna, totul se poate înărui. De În cazul acesta, la acest om, la care se sunt trimiși ucenicii, să-i ceară măgarul acela, măgărușul acela, era proprietatea lui, el putea să refuze. Însă zice, domnul are trebuință de el și el e gata să s-o ofere până la Domnul când aude, are trebuință de el, e gata să dezlege, lasă, nu mai e nicio problemă. Nu cheamă poliția să zică, dar cum îmi luați voi, cum îmi dezlegați voi măgărușa mai departe? Nu, îl las. De câte ori are Dumnezeu trebuință de tine? Să cânți. Și poate faci mofturi, eu să cânt. repetiți, acolo. Ha, dacă nu cânt eu, să vezi că nu merge. Oh! Merge orice fără noi, stați liniștit. Dumnezeu ne poate înlocui oricând. De aceea, ascultă-mă bine, înțelege că Domnul are trebuință de lucrurile pe care tu le posezi. Și dacă poți, cântă. Și cântă cât până poți, că s-ar putea să vrei să cânt și să nu mai poți. S-ar putea să fie nevoie de tine acum la corul bisericii, nu sta liniștit acolo. Că s-ar putea, cum amintea fratele Samuel, care vrea să vină surori sau frați și nu se mai pot ruga câteodată numai acolo pe pat. Și acum pot. Îi rugăciuni și nevoie de tine să susții lucrarea lui Dumnezeu. Vino, nu sta. Că s-ar putea să vină o vreme când se dorește să vin. Și să fie, cum zic în engleză, late, prea târziu și să plângi. Hama! Și să spui am putut, cum zice o cântare de-a noastră, oh cât de rău îmi pare că n-am lucrat atunci când s-a putut. De aceea ascultă-mă bine. Domnul are trebuință de tine. Poate are nevoie de mașina ta să o disleci, și să te duci să faci o lucrare pentru Domnul, să duci un bolnav, să faci o vizită, să te duci într-o lucrare misionară. Fă lucrul acesta. Eu am avut... Întâlniri cu mulți oameni, chiar zilele astea mi-au povestit niște frați care s-au pus cu totul la dispoziția lui Dumnezeu, mergând chiar acum cu războiul ăsta din Ucraina, să meargă să-i ajute pe oameni într-o parte sau alta, alții, într-o lucrare de misiune, să meargă să cânte, să laude numele lui Dumnezeu. Înțelege într-o dimineață ca aceasta că Domnul, are trebuință de lucrurile tale. Nu fi din ăla care să spună astea atât sale că s-ar putea să te asemene acelui bogat nemilostiu care a primit, s-ar putea să ai anumite lucruri pe care le-ai putea pune la dispoziția altora. Uitați-vă în Luca 12, de la versetul 16, ni se spune despre un om căruia i-a rodit țarină. Și spune, i-a și lucrurile alea pe care el le-a primit ar fi putut face ceva pentru Dumnezeu. Dar uitați-vă, se gândea în sine și se zicea, ce voi face? Fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng groadele. Și n-ar fi fost oameni pe care să-i ajute în vremea respectivă. Ba da. Dar observați, el e un egocentric. Totul e pentru el. Iată ce voi face, zice el. Îmi voi strânge grânarele, voi zide altele mai mari acolo voi strânge toate roadele și toate bunătățile mele și voi zice sufletului meu, suflete ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, fost mulți, mulți noi obișnuim, spunem la mulți ani. la mulți ani. dar noi putem zice câți da, câți ani vor fi depinde de tatuca iar zicem mănânc odinește de bia Reselește. Deci poți face și tu, exact ca el. Însă auzi ce spune acolo următorul verset. Dar Dumnezeu i-a zis, dur, nebunul, chiar în noaptea aceasta ți se va cere sufletul. Și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi. Nu bagă bine de seamă într-o dimineață asta. Domnul are trebuință de lucrurile tale, poate de mâinile tale. Să ajuți. Oh, de câte ori... tot. Anunță frații că e nevoie de încărcat niște ajutoare. Dar eu tot aceeași frații, văd când Înțeleg? O să frații e nevoie că e cemiterul nostru acolo. Înțelegi? Și cinci au fost. Da, cinci din 400. 5. Și altă dată când era biserica mult mai mică cu frață, care erau mai mulți, Curios. Și crezi chiar că are nevoie Dumnezeu de mâinile tale, când a venit în Sighet tare mult să cânta cântarea asta. Ia-mă, Doamne, în slujba ta și în slujba ta mă ține. Să n-am nimic în asta, lume, decât pe tine, o, Doamne. Ia mâinile și-a lor lucrare, picioarele și-a lor umbla. Nu, no. și acum, acum, o rămas cântare. O rămas cântare, e în harfe. Înțelegeți? Dar, vedeți, Dumnezeu are nevoie și s-ar putea să stai pasiv și stai pasiv, liniștit și nu știi când ai văzut acolo e. și toate astea vor rămâne și tu ai putut să lucrezi pe tot. da, dar stai liniștit, nu îți pasă de nimic ai acolo pe scap n-ai venit, De ai venit la adunare când ai venit poate un alt, și te-ai dus și n-ai făcut nimic ascultă-mă bine, este o zi a cercetării E o zi a cercetării pentru absolut fiecare dintre noi. Domnul are trebuință din nou. Are trebuință de lucrurile tale. Tu ce? E O să Așa auzut el. Suflete, mănâncă, biașă, ai bunătăți pentru mulța. Și tot s-ar putea să ai. Să ai depozite, să ai de toate. Însă să vină zăulica aceea și să se zică plecare. Și toate alea ale cui Doamne, cercetează-ne Tu prin Duhul Tău. Zice amin? Luminează-ne și ajută-ne să ne punem la dispoziție. Dar știți care e secretul, cum se spunea aici în poezie? Încă e astăzi, pentru fiecare din noi. Încă te poți corecta. Încă poți spune, Doamne, sunt gata să mă pun la dispoziția Ta. Amin? În al treilea rând, Domnul are trebuință de noi, și am zis, al treilea gând, Domnul are trebuință de noi, punându-ne pe altarul slujirii viața noastră, auzi? Când ai disponibilitatea aia să-i oferi lucrurile, tu îți pui, auzi, pe altarul slujirii viață. Domnul are trebuință de noi, știți că vin niște greci, tot în contextul, vedeți, acesta în care Isus stă de vorbă cu niște oameni în Evanghelia după Ioan este menționat acest lucru <coughs> la capitolul 12 și a intrat Isus în Ierusalim. Ioan prezintă aspectul acesta, Luca nu-l prezintă, dar Ioan îl prezintă. Și intră Isus în Ierusalim și niște greci vor sălvat Și vin grecii la el. Și uitați-vă în versetul 25 ni se spune că, mă rog, de aici tragem concluzia, ei vorbeau de viață, de problemele vieții. Și Iisus spune, cine își iubește viața, o va pierde. Cine își urăște viața în lumea asta, o va păstra pentru viața veșnică, adică o va cheltui în lumea asta. Și vedem următorul verset, se leagă, spune cu, de multe ori auzim, e viața mea, fac ce vreau cu ea, e drept. Dar numai pentru un loc poți face. Poți să te distrezi, poți să chefuiești, poți să umbli pe unde vrei, poți să ți-o cheltuiești, știu eu, pe altarele acestei luni. făcând așa cum te-ai gândit tu și ai creonat în mintea ta. Să fii interesat numai de cariera ta, să fii interesat numai de bani, de viața asta, de confort, de câte... E a mea! Ține cont că e numai pentru un timp. Și s-ar putea să vină un moment când se regreță amarnic. Când pentru Domnul n-ai avut timp de nimic. Ai avut numai pentru tine. Preocupat de una, preocupat de alta, pre... numai pentru tine reține. Însă Domnul Iisus Hristos, observați dumneavoastră, unor greci, citiți în Ioan 12 și veți vedea că de la versetul 12 se prezintă intrarea lui Isus în Ierusalim. Și aici mai jos, sunt acești oameni care spun, domnilor, vrem să vedem pe Iisus. Și-l văd pe Iisus. Și-l întreabă și Iisus răspunde. Cine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și uitați-vă ce spune în versetul următor: Dacă îmi slujește cineva, să mă urmeze. Și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva tatăl, îl va Cinsti. Observați, Domnul are trebuință de nu. În ce privință? Are trebuință ca să ne punem viața noastră pe altarul slujirii lui. Tu ce slujba faci? Cât ești de dispus ca pe acest altar al slujirii să văd. Deci, nu, nu Cred că e ușor să cânți Și totuși ai putea să cânti. Ai putea să te implici la rugăciuni, ai putea să te implici la post, ai putea să te implici în diferite alte lucrări de care e nevoie de tine, în lucrări de nevoi sociale, Când într-o bună zi, când va veni acea zi a judecății, când vor sta oamenii împărțiți în două, așa zice, cum desparte păstorul oile de cap. Și celor din dreapta le va zice, veniți, binecuvântați, Tatălui meu, De demoșteniți împărăția care v-a fost pregătită încă înainte de întemerea Celor din stânga le va zice, plecați, duceți-l, în focul cel veșnic pregătit diavolului și îngerilor săi. În ambele situații, Isus va motiva sentință și va spune, când am fost bolnav, ați venit la mine și... Foarte interesant este în versetul 44, puneți-vă rog, Matei 25, cu 44. Și vă rog, uitați-vă bine. Și țineți minte versetul ăsta. Atunci ei vor răspunde și ei. Doamne, când i-am văzut noi flământ, sau fiindu-ți set, sau străin, sau gol, sau bolna, sau în temniță, și nu ți-am, ziceți dumneavoastră, vă rog, ziceți. Nu ți-am slujit. Bagă bine de seara. Tu poți să stai pasiv. Tu poți să nu faci nimic. Să nu te intereseze absolut nimeni și nimic. Însă, ține cont. Că poate vei spune, bă, bun, eu n-am avut așa voce bună, n-am avut așa, știu eu, talent să predic, n-am avut așa talent în relațiile cu oamenii. Că te... Dar uite-te cât e să aici. Nici una nu ți-ai găsit. În slujbă. Ei vor spune, și nu ți-am slujit. E o cantare veche de-a noastră care spune, numai odată tu trăiești. Și cui ai vrea să-i slujești? Numai o inimă tu ai și cui ai vrea să-i opredai? Odii ai slujitul lui Isus, Și inima să o îndrepte în sus. Isus ar fi stăpânul tău, iar tu ai fi copilul său. Oare vin fi gata să înțelegi că într-o dimineață ca asta, spune Domnul are trebuință, de noi. Are trebuință de noi să ne punem pe altarul slujirii, viața noastră. Altarul slujirii lui Dumnezeu, viața noastră. Uitați-vă în versetul 26 din Ioan 12, spune: Dacă îmi slujește cineva să mă urmeze. Și acolo unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Ioan pe 26. Dacă îmi slujește cineva, Tatăl, El îl va cinsti. Mă rog în dimineața asta și spun, Doamne, privește cu îndurare spre întreaga biserică. Tineri, vârstnici, să știți că eu m-am bucurat mult de copiii noștri cu talanturi negoți. Unii, n duminică seară au loc și s sunt vreo 30 ceva de copii care s-au pus să învețe din scriptură. Unii au obținut chiar punctaj maxim, punctaj de 80, 90 de puncte. Ei vor merge mai departe și chiar mă bucur că, și-am spus, eu chiar m-am lăudat și în altă parte cu atâția copii care sunt dispuși. Mă rog ca acest cuvânt pe care ei îl strâng acolo în inima lor să le folosească și când vor crește mai să poată să-L reprezinte pe Dumnezeu și să fie slujitorii lui Dumnezeu. Ce scrie pe cola asta nepieritoarea sufletului, principiile veșnice ale dreptății lui Dumnezeu, și la iubirii de aproape, le vor străluci și în viața de acum și în cea viitoare. Spunea un mare om al Americii, Daniel Webster, Domnul să-i binecuvânteze, dar ascultă-mă, da, tu ce faci? Ce slujbă faci? Moi la ei cât de ocupați. unii la orchestră, acolo, la... unii dintre ei, vedeți, merg la cor, și așa mai departe în tot. Domnul să-i binecuvânteze. Să învățăm absolut fiecare din noi. Să fim gata să-L slujim pe Iisus. Domnul are trebuință de noi. Are trebuință de laudele noastre, ați văzut ăștia cântă. Are trebuință de implicarea noastră în viața asta, de, de zi cu zi să-L slujim pe El, să ne ajute Domnul. Amin. Ne ridicăm, aș vrea să ne rugăm. Și în rugăciunea asta aș vrea ca fiecare să spună, Doamne, am înțeleză dimineața asta, că Tu ai trebuință de noi, Tu ai trebuință de noi, dându-ți inima. Spune acolo unde ești, Doamne, îți dau inima mea, fă tu ce vrei cu ea, ești gata să spui. Domnul are trebuință de noi ca să-i oferim lucrurile pe care le avem, oare vei fi gata? să le ofere atunci când Domnul are nevoie de el și Domnul are nevoie de noi, punându-ne viață pe altarul slujirii Lui. Câți vor înțelege în dimineața asta, Domnul are trebuință de mine. Mă rog mai mult decât eu prin cuvintele acestea, Duhului Dumnezeu să lumineze orice minte din acest Și toți să putem înțelege că Domnul, are trebuință de noi. Amin! Când noi încheiem, fratele Ștefan Mois va încheia cu rugăciune. Amin!